0: Création si belle.
1: Les gens ont hurlé qu'est-ce qui se passe ici, etc. Et là, on l'a acheté dans un fourgon et puis on l ils l'ont emmené à l'hôpital. Voilà. Mais sinon, il serait mort, hein, George. Mon parrain Black Panther, épisode 2. Sauf que George n'est pas mort. Et malgré les six balles que les policiers lui ont tirées dessus, il survit.
0: « Les quatre bêtes féroces à qui on a donné des insignes de police et des armes à feu ont déjà toutes été mêlées à des fusillades.
1: » Les policiers ne s'arrêtent pas là. George se retrouve à devoir rendre des comptes face à la justice. Il est accusé d'une sombre histoire de billets de 20 dollars et d'avoir eu un couteau. Un classique du stress. Mais pour une fois, le destin semble légèrement lui sourire. Le jury populaire chargé, lors de son procès, de se prononcer sur son cas, n'est pas uniquement composé de blancs, ce qui en ce temps-là est plutôt rare. Résultat, George est finalement acquitté, mais la menace est toujours
0: là. À la sortie du tribunal, je me retrouve dans l'ascenseur avec les officiers du stress qui me promettent que la prochaine fois, mes amis et moi, « On ne s'en sortira pas vivant.
1: » Désormais, George et ses amis, Melvin, Jean, Joyce et George Wright, sont un groupe soudé, une vraie famille, unis dans la même angoisse. Ils ressentent un immense sentiment d'insécurité. Ils partagent les mêmes peurs, celles d'être découverts, arrêtés ou tués.
0: « Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de notre isolement. Nous sommes complètement désespérés. » Nous discutons de toutes sortes de possibilités et nous arrivons à la seule conclusion possible la seule chose à faire, quitter le pays. On veut rejoindre les Black Panthers en exil en Algérie. Les autres décident tout de suite que le détournement sera la solution. Quand Roger Holder et Catherine Carco détournent un avion en juin 1972, emportant avec eux 500 000 dollars direction l'Algérie, notre décision est prise. Nous, nous allons demander un million de dollars. Les Black Panthers ont besoin d'argent. Et surtout, nous sommes convaincus que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a une grosse dette envers les Noirs. Une dette que même un million de dollars ne saurait combler.
1: La décision est peut-être prise. Reste à savoir comment détourner un avion. George fouille dans les bibliothèques afin de savoir notamment quel type d'appareil est capable de traverser l'Atlantique sans finir au fond de l'eau. Il faut un long courrier, mais pas trop imposant. Ce sera donc un
0: DC-8. Sure
1: La veille du départ, George et le petit groupe organisent une cérémonie vaudou et plantent des aiguilles dans une poupée blanche qui symbolise l'Amérique qu'ils s'apprêtent à quitter. Ils sont bien préparés, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité dans les aéroports, particulièrement sur les vols nationaux. Je pense qu'il est très facile de cacher quelque chose. Est-ce que vous pensez que les mesures de sécurité sont suffisantes Non, elles ne sont pas suffisantes. Si elles devaient être suffisantes, ça prendrait d'abord beaucoup trop de temps, tous
0: les avions seraient en retard.
1: En 1968, les techniques comme le rayon X ou les détecteurs de métaux sont proposées aux compagnies aériennes, mais celles-ci ne sont pas vraiment pour.
0: La machine là qui en passe... Qui fait pain, si vous avez le métal dans votre poche, ça ne marche pas.
1: Les détournements sont hebdomadaires. Il y a 15 000 vols par jour et seulement 350 détecteurs de métaux sur tout le territoire américain.
0: J'ai une amie qui était dans un petit avion et qui a été détournée sur Cuba. Elle a été enchantée. Ils
1: très bien reçus. On les a logés pendant trois jours. Tout est revenu dans l'ordre. Ça paraît inimaginable aujourd'hui. Mais à l'époque, les aéroports sont plus à l'image d'une gare routière. Les passagers peuvent s'approcher de la soute à bagages et on peut accompagner quelqu'un quasi jusqu'au pied de l'avion. Mais vous pensez que le public américain préfère prendre un avion qui a été surveillé, qui a été fouillé, ou un avion qui n'a pas été fouillé Je crois que euh, le, le, le pays américain apparaît beaucoup avec ça. Quand vous avez une piraterie, euh, c'est toujours une histoire de, de grandes journal, ils ont dit que euh, c'est pas trop bien. Mais je crois que les voyageurs, euh, Il aime bien. Euh, il aime bien les, les, les petits voyages à Cuba et au retour parce qu'il est un héros à sa vie. C'est ça, il est un mm -hmm. héros. Donc vous pensez que les gens préfèrent partir à l'heure, quitte à faire un petit voyage, que de partir en retard avec en sécurité Je regrette, mais je crois ça. Nous sommes le 31 juillet 1972. Notre petit groupe a choisi un avion de la compagnie Delta Airlines qui fait la connexion Détroit-Miami. Ils ont chacun un déguisement. George est un étudiant avec ses livres sous le bras, Melvin est un businessman et l'autre George est un prêtre.
0: « Les femmes montent avant nous. Après, c'est notre tour. » Chacun prend sa
1: place.
0: Quand l'avion décolle, Melvin et George viennent me voir et me demandent quand est-ce qu'on commence. Je leur dis, on va attendre que les gens mangent. Comme ça, ils seront plus décontractés et ce sera plus facile. Mesdames et Messieurs, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes maintenant à cruising altitude de 35 000 feet.
1: Une fois le repas servi, l'autre George appelle l'hôtesse. Quand elle vient, il sort son pistolet et il lui dit « C'est un détournement, on va au cockpit. »«
0: Moi, je suis en classe économie, avec les femmes et les enfants, pour surveiller les passagers.
1: » L'hôtesse, George et Melvin, partent vers l'avant de l'avion.
0: « On prend le contrôle de l'avion. Les seules personnes au courant sont l'hôtesse et l'équipage. » On commence aussitôt à négocier l'argent car on veut absolument que la rançon soit là à notre arrivée à Miami. Après l'atterrissage, l'autre George dit au commandant de mettre l'avion au bout de l'aéroport, pas devant le terminal. Les passagers se rendent alors compte qu'il y a quelque chose de bizarre. « Il faut leur annoncer que vous avez pris le contrôle de l'avion », nous dit le commandant. Une femme se met à crier un peu. Mais à part ça, la plupart des gens sont calmes.
1: Les gens savent que tant qu'ils restent assis... À leur place tout va bien se passer ils ne craignent rien pour leur vie
0: there was another airplane hijacking today a Delta Airlines jet taken over by a gang of hijackers after landing in Miami to pick up the biggest ransom ever paid in a air hijacking Airlines jet from Detroit to Miami was taken over by eight passengers who demanded 1 million dollars the hijackers are described as three men two women and three children all black foreign so au début, on nous dit qu'ils n'ont pas trouvé la totalité de l'argent, seulement la moitié. Somme contre laquelle ils nous demandent de relâcher les passagers. Pour cette somme-là, nous relâcherons seulement les hommes. On sait très bien qu'ils ne tenteront rien si les femmes et les enfants restent à bord. Finalement, ils nous disent alors avoir la somme complète. Un million de dollars en petites coupures. The First National Bank Miami Delta cargo truck money suitcase. Nous exigeons que personne ne s'approche de l'avion, celui qui amène la valise remplie d'argent doit le faire en maillot de bain pour qu'ils ne puissent pas cacher d'armes à feu sur lui. On a étudié leurs manœuvres et on sait ce qu'il faut dire aux négociateurs, ce qu'il faut exiger.
1: On a prouvé tout récemment, je pense, que euh, de tirer des coups de revolver, des coups de feu à l'intérieur d'un avion, ça ne représente pas du tout ce que l'on croyait. On avait imaginé jusque-là un danger réel de décompression rapide, en réalité, il semble que ce ne soit pas du tout aussi dangereux. Par conséquent, dans un cas comme celui-là, il faut intervenir avec violence.
0: Notre idée est de partir ensuite vers Boston pour reprendre du fuel. Et là, seulement, nous annoncerons où nous voulons aller réellement. Nous relâchons donc les passagers à Miami. Et une fois l'argent livré, nous prenons la route pour Boston. À Boston, nous exigeons que les mecs qui viennent refaire le plein soient eux aussi en maillot de bain. Idem pour le nouveau pilote qui monte à bord. On décolle de Boston. Et là, on annonce notre destination finale, Alger. Pendant le vol, l'atmosphère est décontractée. On discute avec l'équipage. Je demande même au pilote l'autorisation de piloter l'avion. Et il me laisse faire. Moi, je propose au commandant s'il veut voir à quoi ressemble un million de dollars. Vraiment, il n'y a aucun problème. L'atmosphère est sereine et bon enfant.
1: L'équipage contacte l'Algérie pour expliquer ce qu'il se passe et demander l'autorisation d'atterrir à Alger. Une fois sur le tarmac, ils sont impatients d'être accueillis en héros par les représentants du parti.
0: Sauf que... Quand l'avion atterrit, pas un Black Panther en vue